0: ارجعي إلى ربك راضيه مرضيا فادخلي في
1: عبادي وادخلي جنتي
2: Baik, tanpa berpanjang waktu lagi Anda persilahkan kepada Ustaz kita Ustaz Dr. Muhammad Rizal Untuk melanjutkan kajian kitab al Pada malam hari ini Tafad al-maskara Ustaz
0: nah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam
0: Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi Rasulillah. wa alihi wala allimna ilma ba'du kaum muslimin dan muslimat bapak ibu sekalian yang dirahmati wa taala alhamdulillah syukur Senantiasa kita haturkan kehadir Allah Tabaraka wa Ta'ala Yang selalu membimbing kita semua Untuk berjalan di atas jalan kebenaran Yang selalu memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semua Untuk melakukan berbagai aktivitas kita di kehidupan dunia ini Terutama dalam berubudia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat serta karunia tidak terhitung banyaknya yang mewajibkan kita untuk selalu ingat terhadap nikmat tersebut kemudian mensyukurinya dengan hati kita, lisan dan anggota badan kita. Kemudian selawat dan salam untuk nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian tentang tazkiyatun nafs. Pembahasan kita seputar masalah amalul qulub, amalan hati. Yang merupakan bekal setiap hamba untuk menghadap Allah Subhanahu wa Dalam hal ini kita mengkaji ringkasan kitab Madarujus Salikin fi manazil iyaka na'budu wa karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. <coughs> Tentunya kita dalam menjalani hidup ini pada dasarnya kita melewati tahapan demi tahapan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang semua hal itu <coughs> adalah tahapan-tahapan untuk meraih tingkatan ubudiyah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bekal utama kita menuju Allah Subhanahu wa Kita berjalan di permukaan bumi ini kemudian sejenak kita berteduh kemudian melanjutkan perjalanan Terus tidak akan pernah berakhir sampai ajal menjemput kita Kemudian akan melanjutkan kehidupan di alam barzakh Sampai hari kiamat, kemudian hari berbangkit Kemudian kehidupan yang abadi, kekal abadi selama lamanya di akhirat kelak. Bapak ibu sekalian, rahimakumullah Kalau kita jelaskan sebelumnya ya, Dari pernyataan Imam bin Nukaim rahimahullah bahawa kita berjalan kepada Allah itu melalui atau melewati tahapan-tahapan
1: ya. Yeah.
0: melewati pos-pos yang harus kita jalani dan harus kita lewati
1: ya. Yeah.
0: melewati satu tahapan, satu puas akan pindah ke pos yang selanjutnya kita harus mengetahui bakal apa yang kita persiapkan apa yang harus kita lakukan, sehingga perjalanan demi perjalanan tersebut menambah keberkahan, kebaikan, yang tentunya tujuan kita semua adalah ingin meraih rida Allah Subhanahu wa ta'ala Tahapan pertama yang telah kita bahas pada pekan yang lewat, yaitu al yaqdah kesadaran. Ya, bangun dari kelalaian. Dia sadar. Kemudian begitu dia sadar, maka dia akan selalu ingat akan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga melahirkan dalam dirinya sifat Pertama berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian satu sisi lah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dia sadar, maka ternyata dia mendapatkan dirinya banyak dosa dan amal kesalahan. Maka dia sertai dengan bertaubat dan dirinya dengan istighfar, melakukan kebaikan-kebaikan yang akan menghapus dosa dan kesalahan tersebut. Bapak Buskli Kemudian pada tahapan yang selanjutnya setelah kesadaran. Jadi yang pertama sadar. Naam. Ini titik awal dari perjalanan yang akan membawa keberkahan. Masa ada kesadaran. Jika seorang tidak sadar masih tenggelam dalam ya mimpi kelalaian, angan-angan. Dia tidak sadar telah terjerumuh perbuatan dosa. dia tidak sadar telah terjadi kekurangan ya. di dalam mentaati Allah mensyukuri nikmatnya. maka dia tidak akan pernah bangkit untuk ya, berjalan ya, ke arah yang lebih baik melakukan hal-hal yang positif ya, yang akan melahirkan kebaikan dan kemuliaan bagi dirinya. Karena dia tidak sadar. Ya, Maka tahapan pertama tadi Kesadaran Begitu muncul kesadaran Akan lahir namanya pikiran Maka pada tahapan kedua ini Kata Imam menukai manzilatul fikrah yeah. Tahapan yeah. Tingkatan al al-fi- fikrah Pikiran Begitu dia sadar Maka dia akan berpikir Kata Imam menukai ya apabila kesadaran yang tahapan yang pertama tadi tingkatan yang pertama tadi ya ya demikian itu telah tertan- tertanam di hatinya ya telah tertanam di hatinya dia sadar makanya demikian itu akan melahirkan fikra pikiran dia akan berpikir sadar dia oh ya banyak kekurangan banyak kelalaian banyak dosa yeah. banyak hal-hal ditinggalkan banyak perbuatan atau hal kewajiban yang ditinggalkan banyak yang dilarang dikerjakan ya yeah. sangat banyak kekurangannya dalam mensyukuri nikmat dalam menggunakan nikmat kepada yang baik di dalam mentaati Allah mentaati Rasulnya banyak kekurangan dia sadar Maka akan lahir al-fikrah. Pikiran. Ya. Yaitu kata imam Dia akan berpikir. Tahdiqul qalbi ila jihati al-matlub iltimasan lahu. Maka dia akan berpikir. Mata hatinya akan melihat tertuju. ya, Terkonsentrasi melihat ke arah al-matlub. yang dia cari perhatikan ungkapanamukatah albi yaitu penglihatan mata yang akan tertuju ya kepada arah yang dicari ini pentingnya ya kita untuk memperhatikan pandangan mata pandangan hati Nah Boleh jadi seorang, matanya sehat. Dia bisa melihat dengan terang. Melihat sesuatu dengan nyata. Tapi mata hatinya buta. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang ingin dia raih. Kebaikan yang ingin dia gapai. Maka kesadaran tadi, melahirkan pikiran yang positif, sehingga hatinya, pandangan mata hatinya, akan melihat tertuju, terkonsentrasi untuk melihat Suatu yang dia cari untuk apa? Iltimasanlah untuk mendapatkannya. Apa yang dia cari? Apa yang kita cari, Bapak ibu sekalian? Yang kita cari Ridha Allah Subhanahuwataala. Yang kita cari kebahagiaan. Yang kita cari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahuwataala. Ya. Maka dia akan senantiasa berpikir apa yang saya lakukan. Nah, lahirlah. Dari pandangan mata Yang terkonsentrasi melihat Suatu yang dicari Untuk meraihnya akan lahir Yang namanya pikiran yang positif Ya, pikiran yang positif Dan Di sini Imam Benukai menyebutkan Ada dua pikiran yang positif Dalam hal ini <tuh> Ya Jadi dalam kesempatan lain dalam kitab beliau yang lain Imam menmpu menjelaskan ada lima ya pikiran yang positif yang merupakan ruang ya berpikirnya orang-orang yang memiliki akal yang sehat akan kita baca nanti dalam kitab ada wawa yaitu penyakit dan obatnya karena berkaitan dengan topik kita pada kesempatan malam ini type <tuh> Wal fikratu fikratan. Pikiran tersebut ada dua Fikrahun tata'allaqu bil 'ilmi wal ma'rifah. Pikiran ya, yang berkaitan dengan ilmu dan ma'rifah, ilmu dan pengetahuan. Ya. Dan ini merupakan sisi pertama dari kekuatan yang ada pada diri manusia. Quwwah Al-ilmiyah wal Kekuatan intelektualnya Kekuatan intelektualitas dia Kekuatan uh, uh, Hati, kekuatan Iradah emosionalnya Kemudian Pikiran, pemahaman Yaitu kekuatan yang ada pada Akal dan pikirannya Nah Maka pemikiran ini akan berkaitan Dengan apa? Dengan ilmu dan ma'rifah Ilmu dan makrifah dalam dalam hal apa? Dalam permasalahan apa? Kata beliau, wafikratun wal irada. Ini yang kedua, ya. Fikratun yang berkaitan dengan talab wal irada, keinginan untuk mengerjakan dan mendapatkan sesuatu. Talab mencari dan keinginan untuk melakukan. Yang pertama berkaitan dengan kekuatan ilmiah, ya kekuatan dari sisi intelektualitasnya, keilmuannya, dan yang kedua pemikiran yang berkaitan dengan atolap yaitu emosional, iroda, keinginan yang ada pada hatinya. Keinginan untuk apa? Untuk berbuat, untuk beramal, untuk melakukan. Kemudian ini Gunungka menjelaskan. pikiran yang berkaitan, ya, dia merenungi, menghayati, memikirkan, nah, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan ma'rifah kata beliau ada tiga. Pertama dia berpikir ya, yeah. berusaha untuk memahami dan mengetahui. pengetahuan yang akan membedakan antara hak dengan batil. Ini penting sekali. Ya. Bisa membedakan antara hak dengan batil. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala membedakan hal itu. Al-haq kebenaran sungguh telah nyata dan juga kebatilan sungguh telah nyata. maka dia selalu berpikir memiliki pengetahuan, memiliki pengetahuan dan keilmuan yang bisa membedakan antara hak dan yang batil yang hak tentu kebenaran adalah yang berdasarkan kala ya, Allah wa kala Rasul ya dan kebatilan itu yang menyelisihinya baik dalam perkara akidah perkara ibadah perkara akhlak dan seluruh perkara agama ini dia memiliki furqan pembeda. Ya. Yeah. Itulah sesungguhnya fungsi akal dan keilmuan. Dia bisa membedakan yang mana yang hak yang mana yang batil. Dan yang lebih tinggi lagi dari itu adalah kedudukannya, kedudukan ilmu tersebut yang bisa membedakan mana kebenaran yang lebih besar, kemaslahatannya dan mana kemungkaran kebatilan yang lebih besar, kemudharatannya. maka nah, di sini dia mendapatkan ilmu itulah fungsi dari ilmu yang mengajarkan kebenaran dan juga yang menjelaskan kebatilan untuk diwaspadai nah dia selalu berpikir dalam hal itu kemudian wal-manfih, yang tetap dan yang dinafikan terutama dalam hal yang berkaitan hal-hal yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dari nama-nama dan sifat-sifatnya ya dan juga hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat yang dinafikan <coughs> oleh Allah dari dirinya dan juga yang dinafikan oleh Rasul dari diri Allah was-sabit manfi dia memiliki pengetahuan dia berpikir bagaimana bisa membedakan antara hak dengan batil kemudian mana yang harus ditetapkan dan mana yang harus dinafikan dan ini berkaitan berkaitan erat sekali dengan pembahasan asma'us sifat dan sebagian akan jelaskan Imam Buna Qayyim pada pembahasan ya uh, tahapan yang selanjutnya yaitu al-basirah pengetahuan jadi kesadaran melahirkan pemikiran pemikiran melahirkan al ilmu pengetahuan al basir ini pembahasan insyaallah akan terbahas pada pekan yang akan datang nah jadi ini yang berkaitan dengan ilmu yaitu pemikiran yang bisa membedakan antara hak dengan al batil kemudian mengetahui mana hal-hal yang harus ditetapkan Wajib diimani. Ya. Kemudian hal-hal yang wajib dinafikan dan diingkari. Ada tiga. Nah, kemudian ada pun yang berkaitan dengan atalab wal iradah pikiran yang berkaitan dengan atalab, yaitu mencari dan menginginkan. Nah ini berkaitan dengan amalia. Yang pertama berkaitan dengan ilmia. Yang kedua ini berkaitan dengan amalia yang tidak bisa dipisahkan dari hati dan keinginan ya jiwa seorang hamba dia memiliki irada irada tempatnya di hati dan jiwa sementara pikiran dan keilmuan di akal tapi antara akal dan hati memiliki hubungan yang sangat erat sekali. baik فَهِيَ الْفِكْرَةِ أَلَّتِ تُمَيِّزُ بَيْنَ النَّافِقْ وَضْطَرَةِ Pikiran yang membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarak. Yang pertama tadi antara hak dengan batil. Dalam perkara Amaliah kita harus ya, mengetahui mana yang bermanfaat Bila dikerjakan dan mana yang mudarat bila dikerjakan. Nam, mana yang bermanfaat bila ditinggalkan dan mana yang mudarat bila dikerjakan. Kita harus mengetahui kemaslahatan dan mafsadah eh, mafsadah maslahat dan mafsadah dalam sesuatu yang ingin dikerjakan yang kita inginkan. Tapi, apakah ini bermanfaat? Atau sebaliknya menimbulkan kerusakan Apakah hal ini masalahnya lebih besar atau mausadanya lebih besar nah, maka seorang berusaha untuk memikirkan mengetahui hal-hal yang bermanfaat tersebut nah dari pikiran yang demikian itu akan lahir <tuh> pikiran yang enam pikiran yang kedua yang selanjutnya ثُمَيْتَرَتَبْ عَلَيْهَا فِكْرَةٌ أُخْرَةٌ Kemudian akan lahir dari pikiran yang pertama ya pikiran yang kedua yaitu memikirkan أَتْطَرِقِ إِلَا حُسُوا لِمَيَنْ فَأْفَيَسْنُقُهَا dia akan berpikir akan berusaha untuk mengetahui berpikir mana jalan-jalan mana sarana mana fasilitas yang bisa merealisasikan ya mewujudkan hal yang bermanfaat tadi untuk dia ikuti payus lukuh. ya, sekedar dia mengetahui ini bermanfaat ini yang mudarat, belum cukup dia harus mengetahui jalan dan cara untuk merealisasikan yang bermanfaat dan Ya meninggalkan sebagian akan disampaikan beliau jalannya. Yang ketiga, jadi diketahui jalan sarana fasilitas cara untuk ya mewujudkan merealisasikan ya mengimplementasikan hal yang bermanfaat tadi agar dia bisa mengikutinya. Ya itu yang kedua. Yang ketiga Dan mengetahui jalan Yang akan menimbulkan Kemudaratan tadi Sebab-sebab sarana yang akan menimbulkan Kemudaratan, kerusakan Kejelekan Agar apa? Agar bisa dia tinggalkan Dia jauhi Maka ada tiga Pertama dia mengetahui Hak Mengetahui yang benar, yang bermanfaat Dan yang tidak bermanfaat yang pertama maka dari pengetahuan dari pikiran yang seperti itu akan lahir ya pikiran dia untuk mengetahui sarana prasarana fasilitas ya sebab-sebab atau jalan yang mewujudkan ya yang merealisasikan suatu yang bermanfaat tadi agar bisa diikuti yang pertama mutai yang bermanfaat yang kedua mengetahui jalan cara untuk ya mendapatkannya untuk merealisasikan yang bermanfaat dan mengetahui jalan cara ya sarana fasilitas sebab-sebab yang akan menimbulkan kemudaratan kemudian dia bisa meninggalkannya berarti ada tiga ya Yang pertama, pikiran yang pertama berkaitan dengan keilmian, ya, ilmu berkaitan dengan ilmu dan yang kedua berkaitan dengan amal. Yang pertama tadi berkaitan dengan dia berpikir bisa mengetahui, ya, pikiran yang bisa membedakan antara hak dengan batil, Kemudian yang ditetapkan, yang tetap, yang sahih, yang ditetapkan, kemudian yang dinafikan. Nah. kemudian yang kedua berkaitan dengan amalan ya, hiradah atau tuntutan keinginan ya, yang demikian itu akan dia salahkan berpikir bagaimana atau mana hal yang bermanfaat untuk mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat kemudian Juga dia akan berpikir bagaimana untuk mendapatkan hal yang bermanfaat tadi. Jalannya bagaimana? Caranya bagaimana? Agar dia ikuti. Begitu juga jalan yang akan menjurumuskan ke dalam kemudaratan sehingga dia bisa meninggalkannya. Kata Imam Bukhari abu rahimahullah Allah, yeah. "Fathihi sitta la sabi' alha hia majal afkar al Ya dan Inilah kata beliau enam aksam enam macam lassa biayalah tidak ada yang ketujuh jadi hanya enam saja. Hiya uqala. Ia adalah ruang, ya, ruang berpikirnya orang-orang yang berakal. Jadi orang yang berakal tidak keluar pikirannya dari memikirkan ke enam perkara ini. Ya, subhanallah. Ternyata fungsi akal itu luar biasa ya. Jadi orang yang benar-benar namakan punya akal yang sehat ya. Sekarang ini banyak yang terpelajar, tapi kalau kita perhatikan, lagi Baik dalam pemerintahan, masyarakat dan lain tapi ternyata omongannya, pernyataannya nyeleneh, merusak, mengadu domba, ya. Dia sadar atau tidak? tapi menunjukkan bahwa akal yang tidak sempurna. Ya. Yeah. Dia tidak memikirkan akibat dari pernyataannya. Ya. Yeah. Dia tidak memikirkan ya yeah, akibat ya yeah, dari omongannya. Kemudian dia berusaha begitu telah menjadi viral di masyarakat, dia berusaha untuk ya yeah, mencari Alasan-alasan yang dipenuhi Dengan kedustaan Yang mempertontonkan Kesombongan dan keangkuhannya Yang mengakui kesalahan dia tidak mau Pada dia salah Ini orang-orang yang Sungguh telah rusak Akal mereka Ya yeah. Orang-orang yang berakal tidak seperti itu Dia berpikir Ya yeah. Dia bisa membedakan Mana yang bermanfaat Mana yang akan merusak. Dari bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang harus ditetapkan, disampaikan. Mana yang harus ya, diingkari, disingkirkan. Nah, itu orang yang berakal. Nah, orang memiliki akal yang sehat. Akal yang sesuai dengan fungsi utamanya. Al-aql itu kan ya ikatan Jadi mengikat Maka akal itu mengikat Membendung seorang dari terjerumus ke dalam Hal yang Merugikan dia dan orang lain yeah. Seperti itu Mengekang dia nah, Sehingga tidak leluasa memiliki kebebasan Kata mereka ber Ya, apa namanya itu berorasi atau menyampaikan pikiran dan ya apa yang ingin dia sampaikan tapi dia pikirkan kalau saya utarakan ini ini merusak enggak? Ini menimbulkan kegaduhan enggak? Ya. Ini memecah belah enggak? Mengadu domba enggak? Ya. Ini apa apa efeknya di masyarakat? Itu orang berakal dipikirkan seperti itu. Tapi orang tidak memiliki akal. Ya, omongan yang keluar tanpa memikirkan dampak dan akibatnya ya sebagaimana banyak ya tokoh-tokoh masyarakat di zaman sekarang ini berbicara hal-hal yang sungguh tidak memperlihatkan kecerdasan dalam berpikir ya kebersihan dalam ya berpikir akal Yang fungsi akal dah banyak hilang, tidak lagi berbicara dalam hal-hal yang mendatangkan kemaslahan bagi dirinya dan orang banyak.
1: <tuh>
0: ini penting sekali, bapak ibu sekalian? Mari kita memiliki ya, yang mungkin positif thinking begitu ini. Ini orang-orang yang berpikiran yang positif ya ini. Kalau kita berbicara, mari kita memiliki positif ya, pikiran yang positif. positive thinking, ya ini dia. Nah, ditambah lagi dalam hal ini, <coughs> Imam Nauqai menjelaskan ada lima bentuk pikiran yang positif yang akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang dan juga bagi orang lain. Ya. Yeah. Dalam kitab ad dawat saya akan bacakan dan ringkas ya, maksudnya. Karena ini berkaitan dengan pemikiran. Jadi sepertinya yang di Alkitab dakwat dawa Yaitu penyakit dan obat itu penjelasan apa yang dimaksud dengan fikroh di sini. Jadi pikiran, kesadaran, pikiran, kemudian keilmuan. Ya, ini tahapan. Sadar dulu, alhamdulillah kita sadar sekarang banyak kekurangan kita. Ya, maka kita benahi diri kita. Lalu muncul pikiran. Tapi tidak semua pikiran yang bermanfaat, yang positif. Kalau pikiran yang negatif, ya akan lahir juga hasil yang negatif. Baik. Saya akan ringkas dan ya sebagai redaksi akan dibaca ya. Karena penting untuk dibaca. Kata Imam Buna Qayyim. ya. Jadi, a'la al fikr, Pemikiran yang paling tinggi. Ya. tingkatan pemikiran yang paling tinggi, pikiran yang paling tinggi wa ajallu dan paling mulia dan paling bermanfaat maka Lilla wa akhir. Pikiran yang untuk Allah, lillah karena Allah. wa akhirah dan negeri akhirat. Nah, sekarang pikiran kita banyaknya tentang masalah apa? Bukan tentang masalah dunia. Kedudukan Harta Ya Profesi kita masing-masing Apalagi dengan ya Kerakusan manusia Untuk meraih harta dan tahta Di zaman sekarang ini Dia udah Gak positif lagi berpikir Udah Bukan lillah lagi Agama itu hanya diberikan sebagai Tunggangan saja Untuk merealisasikan
1: ya keinginan dia.
0: Nah dan ternyata begitu banyak kerugian yang muncul sebabkan hal-hal seperti itu. Dia tidak berpikir negara akhir. Bahkan Subhanallah orang-orang yang murtad dipertontonkan dia bangga untuk berpindah agama. Ya. ini kebodohan, mempertontonkan kebodohan ya, kemulakan kekufuran ya na'udzubillah min dalik ya maka waspada kita maka dalam hal ini kata Imam Nuka yang paling bermanfaat kita berpikir, lillah, karena Allah tentang negeri akhirat, berpikir tentang tempat kita, ya Kehidupan akhir kita. Yang kita semua akan berjalan menuju hal itu. Pemakan lillah dan pemikiran lillah karena Allah itu mungkin kita bisa namakan ya. Pemikiran yang positif. Itu kata beliau ada berbagai macam. Ya, Yang pertama seorang al-fikrah fi ayatihil munazzalah Dia selalu berpikir Berusaha untuk mengetahui Menghayati, merenungi Ayat-ayat Allah yang diturunkan Subhanallah Al-Quranul Karim Berarti kita sebanyak membaca Al-Quran Merenungi, menghayati ya. Karena tujuan Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi Afalai tadabarun Al-Quran Ya, amalah qulubin tidakkah mereka mentadabur Al Quran, merenungi, memikirkan maknanya, menghayati, mengetahui atau hati mereka telah terkunci. Nah, dalam banyak ayat Allah mengajak kita, hambanya untuk mentadabur Al Quranul Ini yang pertama. berpikir tentang makna Al Quran, ya. Mentadbir tentang kandungan Al-Quran akan melahirkan keilmuan yang luar biasa, akan melahirkan pemikiran yang positif. Ya, yeah. minha dan memahami maksudnya.
1: Yeah.
0: maksud Allah. Di dalam ayat-ayat tersebut. Dan begitu kita baca Al-Quran, hadirkan dari kita bahawa Allah, Allah langsung sedang langsung berbicara kepada kita. Begitu kita mendengar, ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Lazin amanu istighibuillah walil Rasul ida dhaqum ma yuhikum firman beriman istighibuillah walil Rasul. Allah menyeru kita dengan sifat iman. Istajibu lillah Penuhi seruan Allah Panggilan Allah Walil Rasul dan juga seruan Rasul Panggilan Rasul Yang menyuruh kalian untuk kehidupan Yang akan memberikan ya, Kebahagiaan dan kehidupan Yang hakiki bagi diri kalian Ini Allah menyuruh kita Lalu bagaimana sikap kita Ya iladina amanu attaqullah Hakkatu qatih Orang beriman Ittaqullah Ketakuan sesungguhnya Ya ladina amanu tubuh ila Allah Bertobatlah kepada Allah Nah Subhanallah Maka kita renungi apa maksud Allah dalam hal Tersebut, dalam ayat yang tersebut Ya, kita berusaha untuk memahaminya Untuk itulah Allah menurunkan Al-Quran Bukan kata beliau sekadar untuk dibaca Lali mujara di tilawatiha Bukan sekadar dibaca Nah Tapi tilawah itu wasilah bacaan itu wasilah sarana ya untuk memahami isi kandungannya lafas lafaz Al-Qur'an kelima-kelima itu wasilah tujuannya apa agar kita memahami isi kandungannya nah tapi anehnya di zaman sekarang ini ya membacanya itu dijadikan sebagai amalan ya Bukan membaca Al-Quran untuk diamalkan, Subhanallah. Benar kata sebagian ulama salam, bahwa Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Bagaimana saya bisa mengamalkan? Dia memahami maksudnya, bukan diamalkan. Dia berpikir, benda ya. Tapi manusia menjadikannya, Menjadikan bacaannya sebagai amalan. Maka kita perhatikan, dia membaca Al-Quran, tapi itu amalan dia. maka tidak berubah sikap perilaku, ya, tutur kata. Dia membaca Al-Quran. Karena itu amalan dia, baca Al-Quran. Bukan dia membaca untuk mengamalkan. Yeah. Dia tetap membuat zalim, mengkhianati amanah, ya, mengkiri janji. Ada Al-Quran juga, awfubil uqud.
1: Ya.
0: Datakhunu Allah wa takhunu rasul wa takhunu amanatikum. Jangan khianati. Ya. Allah, jangan khianati rasul dan amanat kalian. Amanah. Ya. Allah mengharamkan berbagai bentuk kezaliman. Nah. Allah mengharamkan berbagai bentuk riba, menghalalkan jual beli. Tapi na'udzu billah. Ya. Ayat ayat dibaca Tapi tidak diamalkan Allah memerintahkan untuk Mentaati Allah dan Rasulnya Sebagai bentuk kecintaan Tapi mereka malah membuat hal-hal yang beda Tidak ada tuntunannya Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran Untuk dijadikan sebagai amalan Bukan Membaca Al-Quran untuk diamalkan Berbeda Bacaan sebagai amalan dan membaca untuk diamalkan. Nah, ini yang pertama. Ini yang berkaitan ya pemikiran yang positif yang berkaitan dengan Allah. Yang kedua, untuk Allah ya. al ayati berpikir, merenungi, menghayati ayat-ayat Allah yang kita saksikan, itu tanda-tanda kekuasaan Allah lihat alam semesta ini. Langit yang begitu tinggi, Ya, tujuh tingkat tanpa tiang Kok bisa Ya Tegak tanpa tiang Dan tidak runtuh dan jatuh Siapa yang memegang itu semua Siapa yang menahan itu semua
1: Allah Subhanallah
0: Lihat Matahari Di siang hari Rembulan di malam hari Kemudian bumi yang terhampar luas Ada gunung Ada laut, ada sungai, ada danau, pohon-pohonan, Subhanallah, ada hewan ternak, pemandangan yang begitu indah, kebun-kebun yang begitu indah, Subhanallahnya menyejukkan pandangan mata. Itu harus kita terdabuh dan hayati, <tuh> dan ini berkaitan dengan tauhid robobiyah. Nah, tatkala itu kita lakukan. Itu akan bertambah iman kita. Kita yakin subhanallah. Ma khalaqtahadabatila ya Allah. Sungguh semua hal tidaklah diciptakan sia-sia belaka. penuh dengan hikmah. Akan menambah keimanan kita. Akan menambah keyakinan kita. Pengagungan kita kepada Allah yang menciptakan seluruh hal itu. Naam. Maka ini perlu perhatikan. والأعتبار بها والاستدلال بها على wa وصفاته wa وحسن kita merenungi hal itu semua maka kita semakin mengetahui bagaimana ya kemuliaan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya, keagungan hikmah dan kemuliaannya kebaikan Allah dan kedermawanan Allah. tampak dari itu semua, ya. Yeah. Saib. Itu pikiran yang kedua Yang ketiga kata Imam Benoqayim Ini pikiran yang positif ya. Di balansi siapa yang ingin menjadi ya Positif thinking Memiliki positive thinking Maka perhatikan Kelima perkara ini Dan itu sangat akan bermanfaat Bagi seseorang yang bilang melakukannya Yang ketiga Berpikir Merenungi, menghayati tentang nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan Allah karunia Allah ya terhadap hambanya dengan berbagai bentuk nikmat dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala keampunan dan kasih sayang Allah ya subhanallah wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batin Allah Ya curahkan kepada mereka kepada kalian semua nikmatnya lahir dan batin. Orang Mabiku melihat batin kami nolonglah tidak satu pun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali datang dari Allah Subhanahu Wataala. Ya maka bila kita berpikir tentang hal itu akan lahir sifat kesyukuran, ya pujian kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka kata Imam Munawwiyah ketiga bentuk pikiran ini itu akan melahirkan di dalam hati makrifat Allah dalam hati kita makrifat kepada Allah kemudian ya melahirkan makrifat kepada Allah wa mahabbatuhu kecintaan kepadanya wa khawpahu sifat takut kepadanya wa rojaahu dan sifat berharap kepada Allah. Nah. ini akan lahir dalam hati empat perkara dari amal al-qulub yang pertama ma'rifatullah yang kedua mahabbatuhu cinta kepada Allah yang keempat khaufuhu takut kepada Allah dan yang ke, nah, yang keempat yang tadi yang ketiga takut kepada Allah takut kepada Allah yang keempat raja dan kita perhatikan bahawa Dengan tiga ya, sifat tersebut yaitu cinta, kemudian takut dan berharap hidupnya akan stabil, hidup ini akan berjalan secara ya stabil. Nah, tidak ada ketimpangan karena kecintaan ya diumpamakan seperti kepala dan takut dan berharap. Diumpamakan seperti dua sayap Maka ada kepala Ada dua sayap Maka burung bisa terbang Dengan stabil Tapi bila kepalanya dipotong Maka tidak lagi berfungsi Dua sayap tadi Atau kepalanya masih ada Tapi satu sayap patah Juga tidak akan bisa terbang Dengan stabil Ya, Tidak ada keseimbangan Ma- Ma'rifatullah Mengenal Allah, maka sering-seringlah kita bertafakur, ya, tentang ayat Allah Subhanahuwataala Al Quranul Kari, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahuwata di alam semesta ini. Kemudian tentang karunia, nikmat dan kebaikan dan rahmat Allah yang dicurahkan kepada kita semua akan lahir ma'rifatullah. Bilat lahir ma'rifatullah muncul cinta kepada Allah. Lahir juga sifat takut kepada Allah Dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Bila hal itu semua Disertai dengan zikir yang kontinu kita lakukan kepada Allah Maka kata beliau Sungguh Hati seorang hamba tersebut Akan ya Terpatri akan menyatu Ya dengan cinta yang tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'rif wal mahabbah jadi yang menyelimuti hati dan jiwanya adalah ma'rifah dan cinta kepada Allah bila hal itu kita ikut sertakan atau kita sertai dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang keempat kata beliau (coughs) yang keempat kalau tadi berkaitan Ya. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Rabb yang kita ibadati Nah Yang keempatnya berkaitan Pemikiran yang positif Yang berkaitan dengan Diri kita Sebagai persiapan untuk akhirat Ya Jadi bila dua pikiran ini Selalu menyatai diri kita Kita berpikir Tentang Allah Apa maksudnya ayat-ayat Allah Tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda keagungan Allah, kebaikan dan karunia Allah. Jiwa akan bersemi dengan cinta, dengan makrifat kepada Allah yang akan melahirkan cinta. Kerana tidak kenal maka tidak cinta. Bagaimana cinta akan bersemi di hati bila kita tidak kenal kepada sang kekasih? maka tatkala kita kenal kepada Allah ma'rifatullah ya lewat ayat-ayat Al-Qur'an tanda-tanda kekuasaan kemudian ya kebaikan dan karunia Allah lahir ma'rifah kenal kepada Allah bila ma'rifah tersebut telah bersemi di hati lahir kecintaan kepada-Nya disertai dengan sifat takut dan sifat berharap tadi sehingga lisan akan senantiasa berzikir sehingga lahirlah hati yang bersemi dalamnya makrifat dan cinta yang tiada lagi dalam hati ya sedikit pun ruang untuk kecintaan kepada saya Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah ya kemudian yang keempat berpikir tentang diri sendiri jangan mikirkan orang lain ya Pikirkan diri kita, keselamatan diri kita, aib diri kita, kekurangan, kecacatan, keterbatasan kita, kekurangan kita, dosa kita. Ya, jangan mikirkan diri orang lain. Ya. Seringkali dalam hidup ini kita lebih banyak berpikir tentang orang lain. Sementara kita lupa terhadap diri sendiri. Subhanallah, ini hal yang perlu kita ya koreksi dan. Introspeksi dan kita koreksi Kata beliau Pikiran yang positif Yang keempat adalah berpikir tentang Aib diri kita Kecacatan Dan kekurangan-kekurangannya Dan begitu juga kekurangan amalan kita Kita yang beramal Baca keruannya bereskan Zikirnya, solatnya Peruduknya Ya Dan hal-hal yang lain berkaitan dengan amalan kita. Aib diri kita. Kekurangan diri kita. Dan kita harus sadar. Harus selalu meyakini bahwa diri ini banyak kekurangannya. Jangan tertipu dengan diri kita. Jangan berbaik kepada diri kita. Tapi kepada Allah harus berbaik Karena tak kita selalu berbaik sangka kepada diri kita, <tuh> itu kita akan lupa daratan. Kita tidak akan pernah atau tidak akan pernah lahir dalam uh, diri kita keinginan untuk mengintrospeksi diri atau muhasabah. Celaka. Karena dia merasa diri yang paling hebat.
1: Ya. Yeah.
0: Maka bicara dengan kesombongan. ya kita, Orang-orang mempertontonkan kesombongan dalam berbicara. Kenapa? Dia ya, maka dia yang paling hebat. Dia memiliki segalanya wah, kedudukan, harta. Ya, nasab bangga dengan hal seperti itu. Keilmuan. Ya. Kedudukan atau pangkatnya akademik yang dia miliki. Kedudukan sosial di masyarakat yang dia raih. Dihormati. Diagungkan, dikultuskan, bangga dia. Di tokoh masyarakat, seringkali lupa kepada dirinya. Dia bangga pada dirinya, banyak kekurangan. Nah, maka bila seorang sibuk memikirkan dirinya, mengetahui tentang kekurangan dan aib dirinya, kekurangan amanannya, ini pertanda Allah menginginkan kebaikan dirinya. wahadil fikrah kata imam pemikiran seperti ini azimun naf'i, azimatun naf'i, sungguh sangat besar manfaatnya li kulli khairin, ini merupakan pintu untuk seluruh yeah. kebaikan Allahu Akbar ya wa ta'thiruha fi kasri an-nafs dan sangat berpengaruh untuk ya menundukkan jiwa-jiwa yang selalu mengajak kepada kejahatan tadi. Naam. Karena Allah mengatakan: "Umaubari nafsi inna an-nafsa la'amaratun bisuqya." Saya tidak ya. "Umaubri nafsi" yaitu membersihkan diriku dari kesalahan Kerana sungguhnya jiwa itu selalu mengajak pada kejahatan. Nah, maka bila seorang mampu menundukkan dan ya, sebab atau perkara yang paling berpengaruh, ya, yang paling besar efeknya untuk menundukkan ya, jiwa yang selalu mengajak pada kejahatan tadi adalah dia harus berpikir tentang aib, kesalahan. kekurangan diri dan amalannya. Apabila jiwa telah ditundukkan maka diri tersebut akan hidup dengan segala ketenangan nafsul mutmainnah. Maka ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya, dari jiwa yang amarat bisu, dari jiwa yang mengajak kepada kejahatan akan menjadi jiwa al-mutmainnah. Jiwa yang tenang, jiwa yang tenteram, jiwa yang aman, jiwa yang uh, mulia. Nah, Wan hukumlah maka dia akan jiwa tersebut akan bangkit, ya sehingga dialah yang mendominasi, ya maka hatinya akan hidup dan instruksi dia itulah yang akan berlaku, ya firmanlah di dalam kekuasaan jiwa tadi, nah. Maka jiwa akan melahirkan sikap perilaku yang baik yang akan mewujudkan kemaslahatan.
1: <tuh>
0: Kemudian dari situ akan lahir muhasabatun nafs. Itu sesungguhnya muhasabah. Ya. Yang kelima pikiran yang positif itu, Subhanallah, luar biasa. Sengaja saya baca ini karena ya. Luar biasa, begitu saya membaca perkataan Imam Nuka ini, subhanallah Mana kita ini, selama ini dari berpikir Positif yang seperti ini, kita sering mengatakan Mari berpikir, ya, positive thinking Kan begitu, yang positif Berpikir itu, tapi kita lupa Positif Berpikir yang secara positif Untuk ya, lillah berkaitan Dengan Allah Berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan negeri akhirat ya, Berkaitan dengan yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala dan yang berkaitan dengan hak atau diri kita <coughs> kemudian kata boleh, yang kelima ada lima berpikir ya, fi wajibil wakti wazifati memikirkan kewajiban tugas ya yang berkaitan dengan waktu dia ya. wajamil himam kullahu alaihi dan dia mengkonsentrasikan pikiran dia ya yeah. untuk memikirkan kewajiban dan kebaikan apa yang harus dilakukan pada waktunya atau pada kehidupannya kenapa demikian fal arif ibnu orang yang sesungguhnya yang cerdas orang yang arif memiliki kearifan yang bijak Dia mengetahui dan meyakini bahwa dia itu Ibn Wakti Dia adalah orang yang hidup pada waktunya Maka dinamakan Ibn Wakti, anak dari waktunya Nah, sekarang kita hidup Ya, kita bagian generasi hidup di waktu kita Yang berlalu telah berlalu Ambil pelajaran Yang akan datang Kita tidak tahu apa yang akan terjadi Jangan temeng hayal. Jangan berangan-angan Nantilah, nantilah Saufa, saufa Jangan Panjang angan-angan Terus menunda, menunda, menunda Sampai kapan? Sampai kematian Ini orang yang celaka Orang yang arif, yang bijak Dia meyakini dia itu ibnu waktihi Ya Anak Ya Waktunya Ya. Maka jika demikian dia akan memanfaatkan Dia akan menggunakan sebaiknya. Fa inallahu Jika dia sia-siakan waktunya maka akan tersita akan sia-sia seluruh kemaslahatan hidupnya. Nah, seluruh kebaikan kata, muncul dari waktu kemungkinan ini pertama kita mendengar ungkapan seperti ini ya seluruh kebaikan muncul dari waktu apa maksudnya ya bila waktu yang begitu cepat perjalanannya yang tidak mengenal seorang pun siapa yang tidak mengenal waktu dia akan dilindas oleh waktu Ya, itulah umur kita, itulah kehidupan kita. Mumpung masih hidup, bisa beramal, tapi telah berakhir kehidupan, habis umur kita, tidak ada, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka kata Imam Nuqaim, bila seorang dibimbing oleh Allah untuk mengetahui waktunya dan mengetahui bahwa dia adalah anak dari waktunya. Ya, yang seron dia jalani maka sungguh akan lahir dari hal itu seluruh kemaslahatan dan kebaikan. Tapi bila dia sia-siakan kata emak menukai yang so tidak akan mampu lagi untuk mengembalikan ya kerugian dan ya hal-hal yang telah berlalu itu abad dan salah mungkin, tidak bisa dikembalikan. Ya. Dia akan berlalu, terus akan berputar roda waktu kehidupan akan berputar. Ya. Sebagaimana dalam ungkapan sebagian ahli hikmah, ahli ibadah, al waktu saihun, waktu adalah pedang yang begitu tajam. Pakaih kapak jika kita menggunakannya, wa illa jika tidak dia akan menggalmu. Nah Maka ketemuan nukaim waktu insan, Waktu manusia itulah umur dia yang sesungguhnya. Itulah, ya, materi kehidupan dia selamanya. Bin Naim di kehidupan kenikmatan, ya, kekal abadi di akhirat kelak. Dan juga, ya, materi kehidupan dia. di alam kubur
1: nah
0: asra'a min maris waktu berlalu lebih cepat ya dari berlalunya awan ya gitu nah maka kata beliau maka waktu lillah wa billah jika waktu seorang itu lillah kana Allah wa billah dan dengan Allah apa maksudnya waktunya lilla dia beramal karena Allah wa billah senantiasa memohon pertolongan kepada Allah itulah kehidupan dia dan umurnya Adapun selain hal itu, tidaklah termasuk ya, dalam kehidupan dia yang sesungguhnya. Kalaupun dia hidup, kata Imam Qayyim hidupnya tidak obat seperti kehidupan hewan ternak. Bahaim kata beliau. Kalaupun dia menggunakan waktunya dalam kelalaian, ya, sendagurau, angan-angan yang batil maka tentu. Yang lebih baik dalam kondisi seperti itu adalah tidur, ya tidur yang di, waktu yang gunakan untuk tidurnya walbatalah pengangguran itu lebih baik seandainya kehidupan tersebut hanya dihabiskan dalam kelalaian, ya berangan-angan yang tiada artinya pemalu orang yang seperti itu kematian dia itu lebih baik daripada kehidupan dia. Ya Subhanallah Ini pernyataan Imam Nukayim Yang menjelaskan kepada kita Tentang ya Lima Ya Lima bentuk pemikiran yang positif Bila kita ingin Meraih kebahagiaan dan kemuliaan Nah Apa yang jelaskan beliau dalam Kitab Madari Salikin Dan kita membaca ringkasan perkataan beliau Ini sesungguhnya yang lima tadi itu menjelaskan maksud dari dua pikiran tadi secara keilmian, ya tadi berpikir tentang masalah ayat-ayat Allah Al Quran Karim kemudian perasan menyaksikan tentang, ya tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu Wataala, kemudian kebaikan Allah Subhanahu, wa ta'ala, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia, nikmat dan seterusnya, kemudian, ya. mana hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat sesungguhnya juga tidak terlepas dari pemikiran tentang dirinya mana yang harus bermanfaat dia lakukan. Maka dia muhasabatu nafs, mengintrospeksi diri, mengenal aib kekurangan ya dan kelalaian diri tadi. Kemudian juga memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beramal, itulah yang bermanfaat. Adapun menyita waktu itulah yang bermudarat, maka dia tinggalkan. Adapun menggunakan waktu dengan beribadah itu yang bermanfaat maka dia harus ikuti dan kerjakan. Nah, Abu Uskeenul Rahimakumullah itulah ya pembahasan dan penjelasan tentang tahapan yang kedua setelah ya al yaqobah kesadaran kemudian pikiran. Nah, begitu telah terjadi uh, pikiran yang positif tadi maka akan lahir yang namanya al basirah pengetahuan. ketajaman pandangan mata hati dalam melihat kebenaran tadi. Inilah basirah. Dan insyaAllah itu akan kita jelaskan pada kesempatan ya pekan yang akan datang bi'inillah. Demikian, Wallahu'alam, wassalamu'alaikum Wa alihi wa sallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wa alihi wa sallamu'alaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Jazakumullah Fahiran Kasiran Ustadz atas pencerahannya dan materinya yang luar biasa di kesempatan kali ini Untuk para partisipan, saya ingatkan kembali silahkan posting pertanyaan ke chat lewat chat ya ke moderator atau gunakan fasilitas resen untuk bertanya secara langsung Tadi Masya Allah Ustad. Uh, Ustaz sudah menjelaskan mengenai Bagaimana sebelumnya pekan lalu Kita tentang kesadaran lalu sekarang Membahas tentang pemikiran Dan insya Allah nanti pekan depan tentang ilmu Alhamdulillah sudah ada yang resen dari Abu Zaki, silahkan Abu Zaki ah.
3: Baik, terima kasih uh, Waktu yang telah Diberikan kepada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan Masa, Ahlan Bikum nah.
3: Ahlan Bik Barakulah Fikum Masya Allah uh, Tema yang sungguh bagus sekali Tentang Taskiyatun Nufus uh, uh, Sedikit uh, Yang mengganjal pada diri kami Ustaz, Tentang Taskiyatun Nufus ini bahwasanya Kadang kita ini memiliki Jiwa yang lapil Dalam arti kata Uh, di saat iman kita lemah, jiwa jiwa yang labil itu seolah harus kita ikuti dulu. Artinya, kadang kita ini rajin, kadang lemah, kadang rajin, kadang lemah. Nah, ketika pas lemah, timbul pikiran kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, timbul maksiat. Nah. Bagaimana trik agar Ketika hati lemah Datang bisikan setan Untuk melakukan maksiat itu Untuk menanggulangi itu bagaimana Ustaz Untuk nah. menanggulangi Agar kita ini t- tetap Komitmen konsisten dengan Keimanan kita itu Agar kita tidak tergoda terjatuh ke Lembah maksiat Mohon nah. penjelasan
1: Nah
0: yeah. Baik, terima kasih kepada Pak Ya Buzaki Barakelovik atas pertanyaannya, pertanyaan yang luar biasa ya. Nah, sebagaimana yang kita maklumi dan ini adalah perkara yang suatu hal yang telah pasti kebenarannya, yaitu iman itu bertambah dan berkurang itu tidak diragukan, ya. Jadi grafik iman kita turun naik, ya pasang surut, dan itu sesungguhnya secara prinsip itu hal yang manusiawi, ya. Sebab kalau iman tidak seperti itu, berarti kita sama dengan para malaikat, berarti tidak akan pernah berdosa, ya. Maka kata Rasulullah SAW, ilm to the nubu. فَيُذْهِبُ اللَّهُ بِكُمْ وَيَأْتِ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُوا لَهُمْ Jika kalian tidak pernah terjumlah perbuatan dosa, tidak berbuat dosa, maka Allah akan menghilangkan kalian dan menggantikan dengan kaum yang lain, mungkin mereka terjumlah perbuatan dosa, kemudian mereka memohon keampunan, Allah ampuni. Maksudnya bukan ya me, apa namanya itu membenarkan perbuatan dosa atau melegitimasi perbuatan dosa tidak tapi maksudnya itulah kondisi manusia para sahabat ya mereka mengaduk pada Rasulullah Sallallahu ya Rasulullah kalau kami duduk di majelismu ya Rasulullah mendengar ayat Allah Mendengar hadis Mendengar tentang surga dan neraka Iman kami bertambah Kami ingat kepada Allah Ingat pada akhirat Tapi begitu kami kembali ke rumah kami masing-masing Dan berinteraksi dengan istri, anak Ya Maka Kami merasakan sesuatu yang berbeda Terasa ya berkurang Ya Berkurang ingatan Atau mengingat tentang Allah dan akhirat tadi Ya Maka Kata Rasulullah SAW Lu kuntum Ya Kama takununa indi Lennazalat Al-Malaika wa safa'al-Malaika Aukamakar Nabi SAW Kalau kalian senantiasa Kondisi kalian ya, Seperti kalian berada Di hadapanku, di majelisku, Ya Maka sungguh para malaikat akan turun berjabat tangan dengan kalian balik kalian penjenis manusia lagi dan malaikat. Gitu. Artinya apa? Ya, selama kita hidup dunia ini yang namanya manusia pasti ya merasakan kondisi yang diutarakan tadi iman pasang surut. Maka tugas kita adalah memastikan ya dan melakukan hal-hal yang akan mendatangkan ya. bertambahnya iman tadi dan mempertahankan keimanan. Ya. Kemudian mewaspadai ya dan meninggalkan sebab-sebab sarana yang akan menjerumus menjerumuskan ke dalam kemaksiatan dan dosa tadi. Maka yang harus kita perhatikan dalam hal ini ya agar kita terhindar dari terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat tadi tak kalah iman kita Dalam kondisi dona atau mungkin lemah hendaklah kita Menghadirkan yang namanya Muraqabatullah Kita dah tahu nih ini dosa terlarang. Kita dah tahu bagaimana ancaman Allah Rasulnya, ancaman Allah, afwan, ancaman Allah. Nah, kita mengkaji bagaimana ya akibat dari perbuatan dosa tersebut. Nah, untuk agar senantiasa kita memiliki kewaspadaan bila ada bisikan-bisikan dari syaitan dan jiwa yang majak pada kejahatan tersebut maka hendaklah kita senantiasa menghadirkan dalam diri kita yang namanya muraqabatullah pengawasan Allah ya muraqabatuh Allah yang memantau, Allah yang memperhatikan Allah yang mengawasi, tidak ada yang tersembunyi kita berusaha bersembunyi dari manusia tidak akan tersembunyi dari Allah mereka ingin ya bersembunyi dari Allah dan manusia dan tidak ya bersembunyi, bersembunyi ya, tidak merasa ya, takut pada Allah Subhanahu wa taala nah mereka berusaha menyembunyikan diri dari manusia dari pandangan manusia tapi mereka lupa Ya kepada Allah dan berusaha tidak mau berusaha ya menutupi mereka dari pandangan Allah Subhanahuwata'ala maka ini hal yang sangat bermanfaat bila kita mendapatkan kondisi yang seperti itu ya, selain kita terus menghadirkan bahwa ya azab Allah sangat pedih ya bayangkan bagaimana neraka enam maka di sini pentingnya kaub tadi kaub yang bermanfaat takut yang bermanfaat takut yang membendung seorang dari terjerumus dalam perbuatan maksiat dan dosa tadi. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini kita harus menjadikan sifat takut kepada Allah dan azamnya lebih mendominasi ya, kondisi dan keadaan kita. Sebaliknya bila kita terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan dosa dan kita mungkin dia Setan membisikkan kepada kita, ya kamu dah, dah terlanjur berbuat maksi dan seterusnya maka tidak ada bagi mungkin kita mulai pesimis. Maka di sini kita lebih, ya memberikan kursi yang lebih besar bagi sifat rojak kita berharap kepada Allah. Itu lebih mendiminasi sehingga kita tidak berputus asa dan pesimis dalam hidup ini. Nah ini pentingnya tadi harus ada kaup terrojak tadi untuk menjaga keseimbangan tadi. Kemudian perlu diketahui ya. Begitu ada pikiran untuk ini maka kita jauhkan sarana-sarana yang akan ya menjurumuskan ke dalam hal itu semua. Inilah dengan seperti itu ya kita akan terselamatkan dan tentunya yang yang tak kalah pentingnya adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahuwataala. Maka kalimat la haula wala qwaat illa billah. La haula. ada tidak ada kemampuan kami untuk berpindah bergeser suatu kejelekan kepada kebaikan. Ya yeah. dari kejelekan kepada kebaikan, daripada masyarakat pada ketaatan, ya yeah. dan tidak ada kekuatan kami untuk melakukan kebaikan, ya yeah. kecuali dengan izin Allah maka kita mengetahui Allah berlaku pertolongan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Ingat kalimat la haul wa la quwata itu adalah mohon pertolongan dalam melakukan kebaikan dan juga dalam meninggalkan kejahatan tadi. Nam la, la quwata illa billah Demikian, Allahu'ala
2: Asya, jazakulah Atas pemaparannya Dan jawabannya uh, Ustaz, uh, tadi Ustaz uh, Pada saat uh, materi uh, Menjelaskan mengenai Maslahat dan mafsadat dan bagaimana kita, Pentingnya kita mengenali antara keduanya Antara uh, perbaikan Dan kerusakan Anda teringat uh, Ayat Al-Quran Ustaz yang Mengatakan waizakillahum muslimun yashurun. Bagaimana kondisi di mana mereka mengira bahwa itu adalah suatu perbaikan, tapi sebetulnya suatu mafsada tu, Bagaimana supaya kita tidak tergelincir ke dalam pemikiran yang seperti itu, Ustaz Ya, terima
0: kasih. Jadi memang kita hidup ya di zaman sekarang ini. Sungguh ya dipertontonkan sifat-sifat kemunafikan itu dan kesembuhan itu Jadi orang-orang munafikan itu Ya, kalian belum konteks yang menjelaskan sama munafikan Jangan buat kerusakan, mereka mengatakan kami buat bahaya kok Ya kan ya, Kenyataanmu udah mengadu domba dan buat ya uh, Keresahan di masyarakat, maksudnya kan dikelangan internal gitu ya Macam-macam ya Jadi udah Kebatilan ditutupi dengan kesombongan, macam-macam, nggak mengakui, itulah. Ini sifat-sifat kemunafikan itu banyak tanpa zaman sekarang ini. inna pada dia merusak pikirannya, pernyataannya. Nah, agar kita tidak terjulmus dengan cara-cara yang seperti itu, ya pertama ya kita betul-betul. Tulus dan jujur di dalam berkata, di dalam berbuat, bahwa perkataan kita lila atau untuk siapa? Kita bicara lila atau untuk kelompok kita atau untuk dunia kita, untuk status kita, untuk ya uh, so, uh, status sosial kita, untuk jabatan kita mempertahankan kedudukan atau untuk siapa? Cari dunia? Maka seorang yang betul lillah dia akan berbicara lillah yang baik. Tapi kalau sudah berbicara untuk mengikuti hawa nafsunya, mempertahankan kedudukan, mempertahankan posisi, mempertahankan berbagai status sosial dan seterusnya, dia akan pandai ya, bertorika. Akan pandai merangkai kata ya, bersilat lidah. Ya. Untuk apa? Nyatakan suatu pernyataan, menyampaikan, ya, yeah, padahal tujuan dia bukan itu. Dia untuk menipu, apalagi mencampur adukkan antara hal dengan batil Walatul bissulhakq bil batal. Atukumun alhakwa antum talamun kelancur adukkan antara hal dengan batil Kau ngesembunyikan kebenaran sementara kamu mengetahuinya. Maka betul-betul talamkanlah kejujuran tadi. Asyidqu ma Allah. Sifat ahli iman. Uqnu ma al Jadilah bersama orang yang sadikin, yang jujur. Jangan seperti munafikin. Kalau bicara, ya, dusta, janji, dipungkiri, dipungkiri. Amana dikhianati? Ya, ini sifat munafikin. Kita harus menyelamatkan diri hal yang seperti itu. Kemudian, ya, hendaklah untuk menghilangkan dia. Ya. Cara yang seperti itu Bahwa Kita berbicara Berbuat betul tulus Subhanahu wa ta'ala ya. Tulus Keikhlasan Dalam berbicara Nah Kemudian Di antara hal yang perlu diperhatikan Bahwa Ingat bahaya lisan Ya berbicara tentang sesuatu yang batil yang mendatangkan kemurkaan Allah, Yang akan bisa menjurumuskan dia ke dalam jurang neraka sedalam-dalamnya. Nah. Dan belajar dia berbicara suatu perkataan yang mungkin dia tidak pedulikan, ya satu pernyataan, tapi itu satu kebaikan maka akan diangkat derajat setinggi-tingginya. Kemudian ya berkali dia dengan ilmu yang benar dan loyalitas kepada al-haq bukan loyalitas kepada tradisi budaya organisasi ormas dan seterusnya ini yang membuat seorang yang akan berbicara untuk kemaslahatan lembaganya kemaslahatan yayasannya jamaah dan seterusnya maka dia tidak lagi objektif dan ilmiah lagi berbicara udah tendensius ya yeah. ini yang fanatik jadi fanatisme dan taklid buta itu yang harus kita perangi karena itu akan ya yeah, membunuh Keilmian sesoran dan kejujuran dan berbicara dan keilmuan tadi. Tadi itu tampak, ya. Oleh karena itu betul-betul ya, tajarut letihba ilhak. Betul-betul mengikuti kebenaran. Sehingga orang seorang akan terlepas dari
2: mengikuti hawa nafsu tadi. Nah, demikian Allah khairan Ini ada yang resen dari Abu Muas. Silakan Abu Muas. Silakan Abu Mas nah. Di unmute <tuh> ah, okay. Baik assalamualaikum. Hmm, ya. assalamualaikum
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam
2: Waalaikumsalam nah. nah Nanti uh,
4: man, eh, Makasih Ustaz uh, Saya mau tanya tentang uh, Kadang kita Menjumpai orang-orang yang Dari golongan uh, katakanlah, ini dia menganut paham asharia, uh, dia menuduh orang-orang para pengikut salafi itu, uh, pengikut salaf itu dengan mujasima gitu. Padahal sebetulnya mereka melakukan satu kesalahan dengan mentakwil itu dan menuduh uh, imam Bukhari mentakwil. Terus bahkan Ibnu Abbas gitu mentakwil Padahal sebenarnya kan uh, membuat penafsiran menjelaskan ayat itu Bukan menolak seperti yang mereka lakukan gitu. Apakah kita bah- uh, boleh untuk membantah mereka gitu uh, Dan bagaimana cara kita membantah yang benar Yang sesuai dengan Apa yang uh, telah dicontohkan oleh para salafus soleh gitu. Demikian tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya uh, Pertanyaan Pak Abu Mu'ad tadi sunya akan terjawab ya secara detail nanti Detail di pembahasan al-basirah Karena situ akan Jelaskan tentang masalah ya Basirah pengetahuan tentang asma dan sifat gitu ya Uh, tapi tidak ada masalah ya Mungkin pada kesempatan kali ini Secara global saja dulu Jadi permasalahan ini Ya Sungguh ya Tuduhan-tuduhan yang Mungkin bisa katakan Tuduhan yang Tidak ada dasarnya Bahkan tuduhan-tuduhan yang batil seperti itu Itu dah Tradisi klasik ya Orang-orang yang menyelesaikan kebenaran Jadi bukan Tradisi, bukan tradisi yang baru Senawak seakan-akan tradisi Karena hanya suatu tradisi, bukan keilmuan Ya, yeah. Karena kalau sebuah keilmuan Berbicara dengan ilmu, seorang akan objektif Tujuannya al-haq Tapi hanya sebuah tradisi yang turun-temurun Yang terus akan diperbaharui casingnya Sesuai dengan perkembangan zaman dan waktunya Yang subtansinya sama, panatismi, ya tuduhan yang tidak beralasan, tuduhan yang tidak ada bukti, kedustaan belaka, sebagaimana mereka menuduh Nabi orang jahiliyah, hamba ini sahir, penyihir, syair, tukang syair, ya gila, kan begitu. Sebagaimana dahulu Fir'aun menduduki Musa, ini gila ini. Rasulnya utus kalian ini gila lemah majnun Ya, Musa demi hujah demi hujah beliau sampaikan. Ya, ditanya Mu'min, Alamin. Siapa Warabul Alamin? Itu ya. Ya, wa Rabbu kum, Warabu Abaikul Awalin. Rabb yang menciptakan kalian nenek moyang kalian sebelumnya. Rabu samawati wal-or, itu langit dan bumi Fir'aun tidak bisa membantai, tuduh lagi Ini majnun ini, ini gila ini Lalu provokasi lagi Hati-hati, ini Musa dan Harun ini ingin mengusirkan dari negeri-negeri kalian Ingin memprovokasi masyarakatnya, karena hujah tidak bisa lagi Tidak ada lagi hujah, bantai dengan apa lagi Ya setiap dengan hanya ada kedustaan dan kejahilan dipertontonkan Firaun Musa dengan dalil Robul Mashriki Wal maghrib Rob yang memiliki timur dan barat Rob menciptakan kamu dan nenek moyangmu Rabb yang terlangit dan bumi Apalagi tidak lagi hujah Firaun Ya tuduhan palsu tuduhan kedustaan ini majrun Ya ini akan mengeluarkan kalian dari negeri kalian Akan musir kalian, dia ingin kekuasaan macam-macam, ya, walhasil terakhir tidak mampu membantah, ya hujjah Fir'aun. bagaimana akan membantah kebenaran mau dibantah, baru digunakan kekuatan dan kedudukan ancaman demi ancaman. Nah, metode yang seperti ini. itu berulang bagi mereka orang-orang yang ya pengikut hawa nafsu dan memiliki kekuasaan dia akan menggunakan cara-cara yang sama maka tadi katakan itu tradisi yang klasik dikemas dengan casing yang baru ya yeah. maka jangan tertipu kita sama begitu juga rasul mengajak tauhidkan Allah mereka mengatakan Cukup Apa yang Kami dapatkan dari nenek moyang kami Dituduh Nabi Wah, Muhammad ini Gila Syair, penyair Sahir, penyihir Nabi Tidak dan Kucali Abdullah wa Rasul yang diwahyukan kepadanya Hamba Allah dan Rasulnya diwahyukan Sama Setiap ahlul batil Ya yeah. baik itu dari segi mungkin teologi atau mungkin masalah semua asy pada yang lain lainnya seperti itu dan itu hal yang sudah klasik juga dahulu dinamakan ya mujasima, musabihah, nasiba macam macam nasiba itu kata mereka yang menegakkan kebencian ya kepada ahlul bayat itu tuduhan orang orang rofiq kepada ahli sunnah kenal sunnah menyingkap kebatilan mereka. Ahli sunnah menjelaskan kebatilan akidah Rafillah Ya, seperti itu Muncul Ya selain itu orang-orang sifat Maka ahli sunnah menetapkan sifat Sebagaimana tertera Al-Quran dan Hadis Muncul mereka yang menta'wil Ya Wah, ini musyabbiha Mujassima Ya begitu muncul ahlul kandam yang lain yang mereka kata menggunakan logika akal, mereka yang berakal mereka yang logikanya yang macam-macam dituduhlah ahli sunnah, hasyawiyah mereka tuh hanya kerjanya ngumpul-ngumpul riwayat tapi enggak paham jadi tuduhan itu udah tradisi klasik dikemas dengan kemasan dan casing kontemporer sama ya. itu udah tradisi orang-orang yang tidak memiliki hujah argumentasi dalil untuk menjawab kebenaran. Bagaimana kebenaran mau dibantah? Ya. Maka sama. Tapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan kalau Pak Abu Mu'ad memiliki dalil ya dan bisa menerakan hujah dan menyingkap subuh-subuh mereka ya sampai. Jika tidak diberikan ya kepada ahlinya. Tapi sibuk di dunia maya, enggak jelas siapa lawan bicara kita, nama-nama ya palsu banyak yang menggunakan nama enggak jelas, ya coba sana coba sini, ya itu murni jadi perdebatan enggak berujung, ya maka enggak perlu menyibukkan dengan seperti
2: itu,
1: ya
0: jika Pak Abu Mu'az memiliki dalam hujah dan memahai permasalahan dalam Hayah ya, sampaikan hujah. selesai mau diterima al diterima selesai tugasnya menyampaikan ya ada Ibu dia dengan ya apa yang membuka peluang ayo perdebatan terbuka tidak ada manfaat seperti itu al-haq waadhih ya kebenaran jelas kebatilan juga jelas tak akan sirna ya wa haq wa batil. bila datang kebenaran akan sirna kebatilan itu maka uh, tidak perlulah dia dengan tuduhan seperti itu, itu hal yang biasa Ya, dan seperti itu yang Penting kita terus bersabar dalam megang kebenaran ini dan terus ya membekali diri dengan ilmu yang kuat, ilmu yang uh, benar dan memohon pertolongan kepada Allah untuk selalu istiqomah di atas kebenaran. Ya, maka jangan pernah kita merasa ya pintar, merasa paham. Ya, kemudian hanya mencukup mengandalkan diri sendiri, keahlian kita, kemampuan kita, kecerdasan kita, enggak tatkala itu kita akan celaka dan binasa. La haula illa billah. Berserah diri kepada Allah. Memohon petunjuk kepada Allah, keteguhan hati di atas kebenaran. Sisipkan dalam doa istiftah kita di penghujung malam, doa yang dibaca oleh Nabi, ya. Allahumma Jibril wa, wa Israfil, Fatir samawati wal Ihdini al ya Jibril, Mikail, Israfil. Yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui perkara yang tampak dan tersembunyi. Ya, Engkaulah yang mengadili diantara hamba-hambamu dalam perkara yang mereka perselisikan engkau yang menghakimi maka tunjukku, tunjukku aku, aku kepada kebenaran tunjuki aku kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisikan sesungguhnya, tiada yang bisa menunjuki kepada kebenaran kecuali hanya engkau ya Allah itu dibaca itu yang harus dilakukan nah, demikian Allah
2: Masalah izakallahu atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan di kolom chat yang berkaitan dengan mungkin tadi eh, satu highlight dari apa yang diterangkan ustaz bahwa saat ini manusia itu lebih membaca Al-Qur'an untuk amalan bukan untuk diamalkan. Nah, eh, begini ya pertanyaannya. Assalamualaikum ustaz, bagaimana terkadang bila baca Al-Qur'an dan salat terkadang suka menangis ingat Ingat dosa-dosa dan pada saat Baca Al-Quran menangis khawatir Bila kita mati atau meninggal hmm. Tidak bisa baca Al-Quran lagi nah. Mohon penjelasan Ustaz Ya Terima kasih atas
0: pertanyaannya Jadi kesimpulannya bagaimana Kalau tak kalau membaca Al-Quran itu kita Menangis bisa dalam sholat Atau mungkin di luar sholat Jawaban tidak ada masalah Ya, Bahkan ya begitu kita Baca Al-Quran Pertama kita menghadirkan bahwa Allah Langsung, ya seolah-olah, seolah-olah Allah langsung berbicara kepada kita Lalu kita kembalikan pada diri kita Ya Rab siapa saya Hamba yang banyak dosa Yang lemah Banyak kekurangan Ya Dan Allah Rabbul Alamin Yang rahmatnya yang luas Keampunannya yang luas langsung. Maka kita sadar Kemudian azabmu ya Allah sangat pedih Tapi rahmatMu lebih luas dan lebih ya mendominasi kemurkaanMu dan begitu Jadi tidak ada masalah dengan seperti itu ya kita berusaha secara perlahan-lahan untuk menata hati kita ya membenahi hati agar bisa ya hidup bersama Al Quran merangin memahayati. Nah maka di samping itu semua juga perlu kita seringnya duduk menyendiri bersama diri kita. Ya, khususkan untuk hal seperti itu kita bertafakur tentang perjalanan kita menuju Allah dan tempat kembali kita. Bagaimana kondisinya? Benar sekali ya bahwa zaman sekarang ini alhamdulillah kaum muslimin masih banyak baca Al-Qur'an. Tapi banyak yang menjadikan baca Al-Qur'an sebagai amalan sementara lupa mengamalkan. Ya, apa yang dibaca bahkan ya sangat jauh tidak apa yang diharapkan maka kita melihat bagaimana kemunduran kaum muslimin dari ya sisi keyakinan piralaku, sikap akhlak kenapa ya mereka baca Al Qur'an tapi hanya sebagai amalan bukan diamalkan nah padahal Qur'an kitab petunjuk kitab hidayah kitab cahaya ya penjelasan Membedakan antara hak dengan albatil dan yang terdapat ya motivasi untuk beramal dan juga ancaman dari kejahatan dari neraka ya kenikmatan-kenikmatan dalam surga luasnya rahmat Allah kasih sayang Allah nikmat Allah ya kemudian kemuliaan keagungan kesempurnaan ya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ya kemudian seruan demi seruan Dengan seruan iman, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajak hambanya demi kebaikan mereka, tapi banyak hambanya yang berpaling. Nah, ini semua tentu, ya, tidak ada masalah ya bila itu terjadi, menangis, menghayati kesalahan, merenungi, terpukul, kemudian berusaha untuk membenahi, membersihkan jiwa berdasarkan, ya. Bimbingan Al-Quran Atau ayat-ayat yang kita baca tadi ya, Semoga Allah membenahi hati kita Memperbaiki jiwa kita semua Allahumma ati nufusan At-taqwaha anta khairu man zakkaha Anta wali'u maulaha Allahumma Inna huda wa tuqa wal-afaf Wa ghina Allahumma ربنا أتّنا في الدنيا حسناً وفي الآخرة حسناً وقنا ذبناه وصلى الله وسلّم على نبينا محمدٍ وآلِهِ وصحبه وسلم وأخر دعوان عن الحمد لله رب العالمين سبحانه الله بما بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استوحي
2: رك واتوب إليه
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz Atas uh, pencerahannya Dan jawaban-jawabannya Di malam hari ini uh, Masih ada beberapa pertanyaan Tapi insya Allah nanti akan Disampaikan di pertemuan berikutnya Ustaz, insya, Allah. insya Allah Baik uh, Semoga Ustadz dan tim di sana di selalu di berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga selalu diberi kesehatan untuk selalu memberikan um, ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua di sini. Baik juga terima kasih kepada seluruh partisipan dan jangan berkecil hati bagi yang belum dibacakan pertanyaannya, insya Allah pertanyaannya ini akan dicatat lalu kemudian di, diberikan atau diajukan nanti pada pertanyaan uh, kajian alikser berikutnya di pekan-pekan. berikutnya. Dan jika ada yang terlewat belum sempat mencatat bisa disimak kembali nanti di podcast uh, Taleb Eli Maykawi karena 91 ya kajian rekaman kajian ini dan Anda bisa putar-putar ulang lagi untuk memurojaah dan kemudian memahaminya dengan baik sebelum uh, dilanjutkan dengan uh, bab-bab berikutnya. Baik, kita sampai di ujung dari kajian Tolibol Ilmi Angkatan 91 Dari kajian kita Paliksir Bersama Ustaz Tatar Muhammad Rizan Hafizahullah Ta'ala Sampai bertemu di kesempatan berikutnya Taufik hitaufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Irji'i ila rabbiki radiyatan وادخلي في عبادي
1: وادخلي جنتي